0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אנחנו נשדר עכשיו את השיחה השנייה מתוך שלוש שיחות העוסקות בבג"ץ שליט. בשיחה זו נתאר את פסק הדין של השופטים ויטקון קיסטר מאני, אגרנט וורנסון, וניתן את פסק הדין ואת תיקון חוק השבות שבא בעקבותיו. אנחנו עוברים לדבריו של השופט ויטקון. השופט ויטקון בשלב ראשון מתנגד לגישות שנשמעו קודם. שלא לעסוק בשאלה הזאת, מפני שהיא מעל לכוחם של שופטים. ותשעה שופטים לא יכולים לקבוע הלכה לכל עם ישראל, שעשרות מומחים לא הצליחו להגיע למסקנה. והוא ממשיך ואומר, יש מקרים שבהם נאלץ בית המשפט להביע דעה על שאלה אידיאולוגית כבסיס לפסיקתו. ברור שמקרים אלה לא תמיד רצויים מהם. מדיניות השוללת מאדם את הזכות לראות את עצמו כבן האומה היהודית, עלולה לפגוע בו ובפני משפחתו מבחינה רוחנית, חוקתית וחלקלית ואף להרחיקה מהארץ. אי מילוי הפריט לאום במקרה מיוחד זה, פירושו הפליה קשה, ולאיזה אבסורד נגיע אם בכל חילופי גברי במשרד הפנים ישתנו ההוראות וירשמו הילדים שנולדו למשפחה אחת במרוצת הזמן, מקצתם כיהודים ומקצתם כנוחרים. מכל אלה עולה לדעתי רק דבר אחד, אם לא יתוקן החוק ויימחק הפריט לאום, אין לנו אלא דרך אחרת להשאיר את השאלה מיהו יהודי ללא הכרעה. הדרך היא לפרש את החוק לפי כוונתו המקורית, ולצוות על פקיד הרישום בצו מוחלט לעשות את הרישום בהתאם להודאה שנמסרה לו בתום לב. דרך זו היא היחידה לחסוך מכולנו שנאת חינם. נשים לב שכל השופטים שרוצים לקבל את הבקשה ולהשאיר את הצו על כנו, מדברים על תום לב, תום לב שיש למבקש להירשם כיהודי. בעוד שאחרים אומרים שאם הוא לא היה פנאט, פנאט אתאיסט, היה בוחר פתרון ולא קרב. אנחנו עוברים עכשיו לשופט קיסטר. השופט קיסטר, אני חייב לציין, שהוא היה שופט דתי, שהמשפט העברי היה נר לרגליו. וכך אומר השופט קיסטר. קודם כל הוא מתחיל עם הטיעון שנאמר בידי השופט כהן ואחרים, שלרישום יהודי בעצם אין שום משמעות. כל משמעותו הוא שממלא הטופס אמר שהנרשם הוא יהודי, אבל מעבר לזה אין שום משמעות. משמעות הסעיף הוא, כותב השופט, שבבית המשפט אין זאת ראייה אף לכאורה. זאת אומרת שהרישום יהודי אין לו שום משמעות, אבל אם אין לו שום משמעות, מדוע הוא כל כך חשוב שהוא יגרום לסבל ולעזיבת הארץ? חזקה על מרשם, כותב השופט קיסטר, שמה שכתוב בתעודה ציבורית נבדק והוא נכון, ויש אנשים, ובמיוחד בחוץ לארץ, שאינם יודעים כי אין זו ראייה אף לכאורה. וכאן צריך לציין שדווקא אחרי העלייה מרוסיה, כשעלו אנשים, חלקם יהודים וחלקם לא יהודים, הדרך, המיון הראשון לדעת מיהו יהודי היה הרישום בתעודת הזהות. ואם אתה אומר שזה לא ראייה אף לכאורה, אז, אז מה כל הדבר הזה צריך להיעשות? כפי שעולה מעצם ההגדרה, ממשיך השופט, של האומה הישראלי, המונח יהודי הוא לפי המושגים המודרניים מושג לאומי ודתי כאחד, ואין להפריד ביניהם. מכאן נובע גם כן כי אין לפצל את ההצטרפות לעם היהודי להצטרפות לעם ישראל לחוד והצטרפות לדת ישראל לחוד. ההצטרפות לעם מתבצעת על ידי גיור. אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. אלה הם הדברים האלמותיים שאמרה רות המואביה בהצטרפה לעם ישראל. הדרך הנכונה לפי כל השיטות וכל הדעות הדוגלות ברישום אמת היא שפקיד הרישום שבידו מסמכים רשמיים על הורים של נולד ירשום לפיהם את השתייכותו הלאומית של הילד ואם שני ההורים משתייכים ללאומים שונים מחייב השכל הישר כי ייכתב שהאב מלאום פלוני והאם מלאום בלמוני. אכן, לגבי יהודים מאפשרת ההלכה לייחס את הילד ללאום האם, והפקיד יכול לעשות כך לגבי ילדים שההלכה חלה עליהם. כי נוכח המסורת של עם ישראל במשך תקופה כה ארוכה, בוודאי מוכר הילד עם הלידה כחלק של העם היהודי. כאשר אם חיה בזוגיות קבועה עם נוכרי, שבידו הכוח הממשי לגדל את ילדיהם כנוחרי, התעוררה בהלכה השאלה אם רואים את הילד כמומר רק כשאחר גדל כנוכרי, או מיד, מאחר שהוסר בלידה. לפי הגישה האחרונה שרואים אותו מיד כנוכרי, אם רוצה הוא להצטרף לעם היהודי, יש צורך בגיור. בסופו של דבר הנני בדעה שאין להתערב בפעולות המשיבים, כאשר הם רושמים את האמת לאמיתה לכל הדעות, ולכן יש לבטל את הצו ולדחות את העתירה. ואנחנו עוברים עכשיו לדברי השופט מני. הפסקים שלו בדרך כלל קצרים, וכך גם פסיקה זו. אני סבור, כותב השופט מני, כי הבעיה אם ילדי העותר משתייכים אכן ללאום היהודי, אם לא, אינה עומדת להכרעה כלל ועיקר בדיונים אלה. ולכן אין אני מתיימר להביע כל דעה בקשר אליה. כל שאני מחליט הוא זה. פקודת מרשם התושבים, תש"ט 1949, וחוק מרשם האוכלוסין, אינם מסמיכים לא את פקיד הרישום, אף לא את שר הפנים, לקבוע קריטריונים לפיהם תוכרע שאלת השתייכותו של אדם מסוים ללאום מסוים. בנסיבות העניין הנדון, ומטעמים שפורטו על ידי חבריי הנכבדים, השופטים זוסמן והשופט כהן, לא הייתה ברירה בפק... בפני פקיד הרישום, אלא לרשום את לאומם של ילדי העותר, בהתאם להודעות שנמסרו לו. מטעמים אלה גם אני בדעה שיש לעשות את הצו על תנאי מוחלט. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבריו של הנשיא השופט אגרנט. הוא פותח במשפט מחץ. הנני מצטרף למסקנתו ועיקרי נימוקיו של חברי השופט לנדו. נשאלת השאלה, ושים לב לכך שלפנינו בעיה של השקפת עולם. אשר השלכותיה השונות מקנות לאופי מיוחד במינו, וכיוון שקיימים לגביה חילוקי דעות עמוקים בקרב הציבור, האם מחייב תפקידנו השיפוטי במקרה זה שנכריע בו, כאשר עניין זה אומר שלשם כך נהיה מצווים להיזקק לפתרון המוכתב על ידי השקפתנו האידיאולוגית הפרטית, דעתי היא כי התשובה לשאלה הזאת חייבת להיות שלילית. על יסוד כל האמור, בצירוף נימוקם של חברי הנכבד השופט לנדאו, הריני מוצא כי יש לבטל את הצו על תנאי. אנחנו רואים עכשיו לדבריו של השופט ברנזון. והוא מתחיל עם תיאור של עובדה של ילד שהיה מחבל, שגדל והיה לי מחבל. והוא כותב, ראש המחבלים ממזרח ירושלים, יילוד אישה יהודייה ואיש מוסלמי. שנשא את נפשו להרוג, לאבד ולהשמיד את מדינת ישראל, כבן ברית ייחשב, וכבן הלאום היהודי. ואילו בנו ובתו של רב סרן יהודי, הלוחם את מלחמות ישראל, כחסרי לאומיות יהודית ייחשבו. הנפש ממש נחרדת לחשוב על תוצאה כזאת במדינת ישראל. לטיעון זה ענה השופט קיסטר בפסק דינו, והוא כתב ככה: זיווגים חופשיים ונישואים בין יהודיות וערבים, לא רק שהיהודיות מתבוללות בדרך כלל במשפחות הערביות, והצאצאים נטמעים בין הערבים, אלא שמצינו בין צאצאים אלה אנשים המצטרפים לאויבי עם ישראל ומדינת ישראל. השופט זילברג השיב לטענה כזאת בציניות, הוא כתב כך, תשובתי לטענה מרשימה זו היא, בן העם היהודי מחבל ממחבלי הפת"ח הוא יהודי מנוול ורשע מרושע. ילדי העותרים הם, לעומת זאת, ילדים לא יהודים, נחמדים ומסכנים, אשר בשל התנגדותם העיקשת של הוריהם אל הדת, לא זכו בחרטיס כניסה אל הלאום היהודי. יהדות איננה פרס הניתן לאדם כמו דוקטורט של כבוד בשל זכויותיו ופעולותיו למענה. יהדות היא תואר דתי משפטי, החל רק בתנאים מסוימים, וילדי העותרים לא מילאו את התנאים ההם. ואנחנו חוזרים עכשיו לדבריו של השופט ברנזון, והוא כותב כך, סיכומו של דבר. פסיקתה של ההלכה הדתית בעניין לאומיותו של תושב הארץ אינה יכולה לשמש בסיס לפסיקת בתי המשפט האזרחיים במדינת ישראל. המחוקק גם הוא לא נתכוון לכך, לא בחוק השבות ולא בחוק מרשם האוכלוסין, ששניהם חוקים חילוניים, והאחרון חל על כל תושבי הארץ חוק מרשם האוכלוסין, ללא הבדל דת ולאום. על כל פנים, לא פקיד הרישום הממלא תפקיד טכני מובהק, או השר הממונה עליו לצורך ביצוע התפקיד הזה, הם שיכריעו בשאלות אלה. על פקיד הרישום לעשות את הרישום בהתאם להודעה שנמסרה לו בתום לב. כאשר זו אינה נראית כמופרכת על פניה. סיכמנו עכשיו את עמדות השופטים. נותר לנו להציג את פסק הדין, את הבעיות שעורר, את התגובות לפסק הדין ואת ההמשך הפוליטי שהיה לו.